0: Abra sua Bíblia aí no Salmo 101, Salmo 101, Salmo de Davi. Você achou, diga amém. Acompanhe aí comigo, por favor. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó... Oh, quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal". Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Amém? O título dado para esta palavra é o rei fiel. E esse Salmo de Davi, ele declara isso claramente. Não há homens perfeitos, mas as escrituras revelam o perfil e os traços morais do homem reto. Isso nós temos condições de observar não por sermos como eu já disse perfeitos, mas nós temos um padrão, nós temos um, um molde que podemos ter como referência. E aqui esse salmo ele fala sobre justamente o título é modelo do de bom rei, né? E esse salmo ele exalta a integridade e a fidelidade tão pouco valorizadas nos dias atuais. E integridade e fidelidade são requisitos indispensáveis e insubstituíveis ao homem segundo o coração de Deus. Só um parêntese. Nós temos vivido dias difíceis, e não é novidade para ninguém que temos vivido dias de crise moral, várias crises, política, financeira, e aí você vai dando nome a tantas crises, crises familiares, crise moral, né? ética, e tantas crises. E nós temos, como seres humanos, a tendência... A da pouca importância a integridade e fidelidade. Irmãos, como nós temos visto essa crise aflorar da noite para o dia? Pessoas que você ouviu o nome e eram referências. E hoje você vê o nome deles jogado na lama em escândalos. E, a gente, e nós, conversando a boca miúda, já perguntamos... E a família dessas pessoas e os amigos, os pais. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós vemos que isso é mais comum do que nós pensamos. E está registrado aqui para nós, a integridade e a fidelidade é muito pouco valorizada nesses dias atuais, mas são requisitos indispensáveis, insubstituíveis não para o político, não para o homem lá fora, mas para o homem segundo o coração de Deus. Precisamos aprender a viver como autoridade, sem se corromper. E esse Salmo 101 nos mostra o modelo do bom rei. Este Salmo escrito por Davi e que é tão atual. E ele nos dá... Oito, oito requisitos desse rei fiel. De como esse homem, segundo o coração de Deus, deve se portar. Coisas que ele deve buscar para a sua vida. E logo aqui no versículo 1, um, olha o que ele diz aqui. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Ele fala do equilíbrio de um rei diante dos olhos de Deus. Ele diz que cantaria, cantará a bondade e a justiça. Ele fala de duas coisas muito difíceis no caráter de uma pessoa. Ou mudando, não muito difícil, mas que deveria ser facilmente achado numa pessoa de bem, numa pessoa que tem o coração segundo o coração de Deus. Ele fala de bondade e justiça, ele fala de equilíbrio, ele faz uso do juízo, mas também da misericórdia, não aceita injustiças, porque ao mesmo tempo que ele é bom, ele é justo, a autoridade máxima nas monarquias emanava do rei. Ele decidia punir ou perdoar. E Davi, com esse modelo na cabeça, ele diz, cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Ele fala que a palavra-chave desse versículo 1 é equilíbrio. O homem que tem o coração de Deus e consegue equilíbrio entre a bondade e a justiça, ele será um homem bem-sucedido. Equilíbrio. Tem faltado isso aos casais, às famílias, aos homens, às mulheres, aos homens no contexto, né, Geral, do ser humano, tem faltado equilíbrio. Nós temos visto essa falta de equilíbrio até mesmo nas lideranças evangélicas, no povo de Deus, nos casamentos. Meu Deus, como nós temos visto falta de equilíbrio. Essa falta de equilíbrio nas decisões, nos posicionamentos, nas posturas, né? Tem sido motivo de muita bola fora. Tem sido motivo de muitas situações vexatórias. Porque nós temos, nos dias pós-modernidade, visto uma sociedade desequilibrada. Faltando o equilíbrio. E aqui Davi fala, cantarei a bondade a justiça a ti, Senhor, cantarei. A segunda coisa interessante que nós vemos, aqui está no versículo 2. Ele diz, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Olha que coisa interessante. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. E ele fala aqui sobre uma decisão em andar com retidão e inteligência. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. A pergunta para nós nessa noite é... Nós temos nos preocupado com isso. Nós temos buscado esse caminho da perfeição, irmãos, preste atenção. Nós temos buscado esse caminho da perfeição na nossa vida profissional. Nós temos buscado esse caminho da perfeição na nossa vida cristã, religiosa? Nós temos buscado esse caminho da perfeição no nosso relacionamento familiar? Nós temos buscado esse caminho da perfeição no nosso casamento? Nós temos buscado esse caminho da perfeição na nossa comunhão direta com Deus? O que o salmista está dizendo aqui, é, é uma coisa tipo, parafraseando, decido andar com retidão e inteligência, quero comigo a presença de Deus, é isso que ele está dizendo aqui, mesmo em meio à minha família, em minha privacidade, conservarei um coração sincero, uma consciência tranquila, é isso que ele está dizendo aqui, atentarei sabiamente ao caminho do Senhor, ou o caminho da perfeição Ó, oh, quando virás ter comigo Portas adentro, em minha casa E ele diz, terei coração sincero Olha que coisa interessante Vê se não é isso que ele está dizendo Fique, eu, eu decido, eu quero Eu quero isso para a minha vida Mesmo sendo o rei Davi temia a Deus mesmo sendo o rei, Davi sabia com que, de que forma chegaria diante do Senhor. E esse chegaria diante do Senhor, entenda. De forma agradável. Outra, de uma colocação de outra forma. Davi sabia de que maneira ele precisava se portar, como ele precisava caminhar para que Deus se agradasse dele. Será que nós, nos dias de hoje, nessa vida, não é mais nem corrida, é uma coisa avala, avassaladora, né? Nós temos vivido dias frenéticos. Nós temos nos preocupado em ter um coração sincero diante de Deus. A palavra-chave para esse versículo 2 é transparência. Nós temos sido transparentes diante do Senhor. Então, o versículo 1 fala de equilíbrio, o versículo 2, falando de transparência. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo portas adentro em minha casa, eu terei coração sincero. Fala de transparência. Nós sabemos que a, a nossa comunhão com Deus, nós dependemos do Senhor para isso, é Ele que nos leva a essa, a essa perfeição, é Ele que nos leva a essa vida santa. Sabemos disso, mas tem a nossa coparticipação nisso. Nós temos pedido isso, nós temos nos preocupado com isso. Nós temos o um entendimento que servimos a um Deus santo, a um Deus que vê todas as coisas. Versículo 3, olha o que diz aí. Não, porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará, meu Deus. Olha que coisa interessante. Meus olhos não cobiçarão o que não me pertence e nem acatará imagens abomináveis a Deus. Eu vou me resguardar da influência dos desvios da verdade. Eu devo me manter livre. É isso que o salmista está dizendo aqui. Eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu aborreço o proceder dos que se desviam. Qual tem sido a nossa posição? Como tem sido o nosso olhar crítico? Atualmente, para onde nós olhamos, literatura, televisão e etc., estão cheios de imagens que comprometem os nossos olhos. É verdade ou não é? Olha o que diz aqui a segunda de Pedro, bem aqui no finalzinho da Bíblia, segunda carta de Pedro, segunda de Pedro 2, versículo 14. Olha o 13, para a gente ter um entendimento melhor. Recebendo injusti injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto conosco, convosco, tendo os olhos <risos> cheios de adultério, e insaciáveis no pecado, engodando algumas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, meu Deus, falando a respeito dos falsos mestres, seu caráter, obras e o justo castigo, ele vem falando que assim vive um homem, longe do caminho do Senhor, longe de ser um homem que vive uma vida reta, que tem um coração segundo o coração de Deus. E ele diz aqui nesse versículo 3 do Salmo 101. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu aborreço. Eu sou inimigo, eu não quero, eu não compactuo, eu não compartilho, eu não, sabe, eu não curto, eu não dou ibope para o pecado, para as abominações, para aquilo que eu sei que o Senhor abomina, que o Senhor não quer, não compactua, não agrada aos olhos do Senhor. Uma advertência de Jesus muito séria aqui em Mateus 5. Vamos lá em Mateus 5. Olha o que, é que diz a respeito disso. Mateus capítulo 5, vers verso 28 e 29. Mateus 5, versículo 28 e 29. Ouviste que foi dito, 27, não adulterarás, 28, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Essa advertência de Jesus aqui, que eu digo, reputo como muito séria, ele vem mostrando que nós precisamos ser radicais no nosso, no nosso posicionamento. Nós não podemos ficar de bilu-bilu com pecado. Pecado é pecado. Você quer um outro exemplo? Jó. Só virar aí algumas páginas atrás, Jó. Antes de Salmos 31. Versículo 1. Olha o que Jó declara sua integridade. Ele diz o seguinte: olha, eu fiz aliança com meus olhos. Como pois? Os fixaria, eu, numa donzela. O que que Jó está dizendo aqui? Que ele tinha feito uma aliança de... Abominar isso. Não olhar para uma mulher com olhos impuros. A palavra-chave desse versículo 3, desse Salmo 101 é santificação, irmãos. O salmista diz para o Senhor, olha, quando você vai vir na minha casa, quando você terá, sabe, uma comunhão íntima comigo, eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu aborreço o proceder dos que se desviam Nada disso se me pegará. Ele fala para o Senhor, olha, o Senhor não vai encontrar isso em mim. Ele fala sobre a santificação. Uma palavra que parece estar em, não estar em voga hoje. Uma palavra que os cristãos não têm se preocupado, dado o devido valor. O Senhor ainda exige de nós a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, irmãos. Essa palavra não é para gente sair daqui. Dura a palavra, não. É uma é uma é uma advertência. É uma advertência que tem procedimento. Procede. Tem o seu lugar. Isso tem faltado no, no, no meio evangélico. Nós temos nos preocupado com tantas coisas, mas não temos nos preocupado com a nossa postura, com a nossa vida. O Senhor nos chamou para sermos o padrão para esse mundo, e é isso que eu queria que você compreendesse. Nós fomos chamados para ser sal e luz. Olha que coisa interessante, ou seja, nós seremos padrão. Nós temos a responsabilidade de preservação, de iluminar as ideias, o caminho, mostrar a direção. Sem santificação, não veremos o Senhor. O mundo aí fora precisa ver em nós uma... Um, uma, um, um diferencial, algo de Deus, algo que eles queiram copiar ou usufruir também na vida deles. A minha pergunta para nós é, a minha vida, a sua vida, o seu procedimento, tem inspirado pessoas? Pessoas têm olhado para você e têm visto diferença e falado assim, isso que tem na vida do Fonte, está faltando na minha. Isso que tem na vida do Walter, está faltando na minha. Isso que tem na vida da Renata, está faltando na minha. E eu quero isso. Você está entendendo? Nós temos nos preocupado com isso o salmista aqui faz uma declaração, olha, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, eu aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. E ele vai para o versículo 4, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal, mas hoje parece que a mentalidade cristã é eu quero experimentar o mal, eu quero saber se, aqui, qual é o gostinho desse pecado. Esse pecado é novo, eu não conhecia, eu quero me lambuzar um pouquinho nessa, nessa imundícia para saber como é que é. Sabe de onde eu tenho ouvido muito isso? Dos meus filhos, dos nossos filhos, daqueles que foram criados no, no meio evangélico. Parece que o mundo tem um, um, um melado, sabe? Um borogodó, como dizem aí fora, que todo mundo quer experimentar. E a Bíblia diz que, em, em, em Provérbios, que o pecado. No início é uma coisa saborosa, o adultério, mas depois é amargo como o absinto, como o fel. Ele diz aqui no versículo 4, longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Ele é determinado. Eu não posso abrigar vingança ou crueldade em meu coração. Eu não aprovarei nem terei comunhão com homens maus. E aí você vai lá para o Salmo I, né? O que, é que o Salmo I diz? Hã? Um salmo extremamente conhecido Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Bem-aventurado o homem que não compactua Com nada daqueles que não professam o Senhor E eu não estou dizendo que nós temos que ser inimigos Andar com uma espada matando as pessoas Mas nós não temos que compactuar nós não temos que ficar aplaudindo o pecador e o pecado que ele pratica. Nós temos que abraçar o pecador, sim. Desde que esse abraço seja para trazê-lo à luz. Mas abraçar o pecador para ficar caminhando com ele no seu pecado, nós estamos errados. É um tiro no pé. E esse bem-aventurado homem que não anda no conselho ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, isso aí é o um manual de vida para o cristão ser bem-aventurado, ser feliz em tudo que faz. E diz o 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murche, tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Queremos ser bem-sucedidos como cristãos, mas não queremos nos desvencilhar da roda dos, dos pecadores, do caminho dos escarnecedores, sabe? da rodinha deles, nós queremos continuar no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, sabe, na roda dos escarnecedores e depois reclamamos por que, que a minha vida não decola, por que eu não vejo a prosperidade de Deus, por que eu não vejo a, a alegria do Senhor na minha vida, eu não consigo me desvencilhar do pecado. Domingo, eu estou na casa do Senhor, com uma cama amarrada nas minhas costas. Mas sábado, eu estou a noite toda no funk, no pagode. Né? Tem o Vitor Pagodinho, né? É, tem os que gostam. Mas isso não condiz com a nossa nova natureza. Eu acho que perto de mim, do Etevaldo poucos aqui, acho que quase mais ninguém gostava tanto de uma cerveja, de uma bebida, quanto eu e ele, ele acho que ainda era mais do que eu mas isso não condiz mais entende tem o Vitor também, né tem mais gente mas essa é a realidade, eu não posso, se quero ser um modelo, se quero ter comunhão com o Senhor, se eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, se eu quero, sabe, atrair o olhar do Senhor, entre aspas, acredite nisso, essa sensibilidade íntima era um desejo permanente do homem, segundo o coração de Deus, e isso o impedia de manter comunhão com homens hipócritas. É isso que ele está dizendo aqui. Davi era muito claro. E olha, ele não era perfeito, não era santo, e nós sabemos, e a história do pecado dele está registrado. Sabe por que está registrado? Para nós entendermos, porque se só registra as coisas boas, nós estaríamos... Endeusano Davi, é verdade ou não é? Esse homem, segundo o coração de Deus, ele foi perfeito, mas não foi O Senhor fez questão de registrar todas as falhas, os pecados, as abominações Praticadas por todos esses grandes homens da Bíblia E isso não os diminui como grandes homens porque o que é exaltado não é o seu pecado, mas o que é exaltado é o seu coração quebrantado, é o arrependimento dos seus pecados e é isso que precisa existir em nós. É o quebrantamento, é o arrependimento, é o desejo de sermos melhores a cada dia. O desejo de ter uma comunhão perfeita com o Senhor. A palavra-chave desse versículo 4, longe de mim, o coração perverso, eu não quero conhecer o mal, está falando de um quebrantamento, um coração quebrantado, entendendo que ter comunhão com o mal, estar de braços dados com o mal, só vai levar ele a um afastamento de Deus, só vai fazer ele estar à margem da plena vontade de Deus. Ele é determinado, longe de mim, o um coração perverso. Eu não quero conhecer o mal. Mas hoje parece o Daniel, quando houver uma briga, eu ainda até hoje sou assim, eu vejo uma briga, eu não consigo correr dela, eu corro para cima dela. E quando eu vejo Senhor, o que é que eu estou indo para lá? Eu tenho que voltar, é uma coisa que te atrai. E isso é uma realidade, gente. Nós precisamos identificar isso na nossa vida e cortar isso. Davi conhecia o seu coração e ele falou, eu não quero, longe de mim esse coração perverso, eu não quero ciência com o mal, deixa o mal para lá, eu não tenho nada com isso. E olha o que ele diz aqui no 5, ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei, o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Parece que esse versículo está em invertido nas igrejas, no povo evangélico. Quando o Senhor diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós, nós resistimos ao Senhor e nos apegamos ao inimigo. Entre aspas. Ele está dizendo aqui nesse versículo 5, que os caluniadores e difamadores não terão o meu apoio e se permanecerem assim, me afastarei deles. Os orgulhosos e prepotentes não me servirão de exemplo. Certos crimes eram punidos exemplarmente nos tempos da lei. E ele fala aqui que o que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. A palavra-chave desse versículo 5, é separação. Nós precisamos saber com quem temos que andar. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas nós continuamos. Fazemos questão de estar junto, de braços juntos. Estamos assim, miga, miga aqui, miga, e estamos lá, coladinho, é miga para lá, miga para lá, miga para lá, miga, o senhor fala aqui, ó eu não quero, é longe de mim, os perversos, eu não quero conhecer o mal, ao que as, calu, as ocultas caluniam ao próximo, a esse destruirei, o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei, eu não quero comunhão, Versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. E aí eu vou falar uma coisa que parece, pode escandalizar alguns. Mas vale a integridade que a cultura... Quero como amigos que se empenham para andar em vida irrepreensível. A fidelidade é virtude incomparável. O rei anelava por súditos, sadios, eticamente. Não adianta o cara ser um bambambão, um supra-sumo, mas você não poder confiar no cara. O cara ser um traíra. Não, mas eu preciso dele porque ele, ele sabe fazer isso. É melhor você ter um que vai tatear contigo naquele assunto do que um que é um bambambam, bam, bam, mas que você não pode confiar nele. A palavra-chave desse versículo 6 é seleção. Precisamos selecionar aqueles que vão estar conosco. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, para que andem junto comigo, para que estejam onde eu estou. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não, não necessariamente o melhor, não necessariamente o mais capaz, mas aquele que realmente estiver do meu lado, vestindo a minha camisa. Nós não temos sido muito seletos nas nossas escolhas. Nós muitas vezes usamos os mesmos princípios do político. Ah, é um ladrão, mas faz. Quantas vezes nós já votamos assim? Eu já votei assim. Ah, esse aí rouba, mas faz. E hoje tá, deu no que deu. O país falido. Culpa nossa, culpa minha Minha culpa E na nossa amizade? Ai, mas eu gosto tanto Ele é tão bonzinho O cara só vive, mas é tão bonzinho E a gente vai dando, alimentando Falando, foi até um O princípio, né? Foi assunto hoje lá na nossa reunião Seleção Versículo 7, olha o que diz. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras. Não permanecerá ante os meus olhos. Parece que está escrito na Bíblia que no céu entrará os mentirosos, os adúlteros. A Bíblia está dizendo que não entrará, não herdará, não entrará, não terá no céu. Irmãos, é não terá, então vamos, vamos abominar, longe de vós a mentira, não é para praticar, mas parece que uma mentirinha, e ainda tem os que dizem a mentirinha santa, não tem mentirinha santa, mentira é do diabo, o pai da mentira é o diabo, mentira é mentira. Os traidores e mentirosos não terão meus elogios. É isso que o salmista está dizendo. Nem a confiança de terem a comunhão comigo e minha família. O rei despedia de seus serviços os que traíssem a sua confiança. O rei Jesus julgará os mentirosos, o juízo final, Apocalipse 21, 8. Eu vou ler para você, não precisa ir lá não, é muito longe. Apocalipse é lá no final da Bíblia. Deixa que eu vou, Apocalipse 21:8. 8. Sabe o que, é que diz aí, Apocalipse 21, 8? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber, a segunda morte. Amém, igreja? Amém, igreja? O Senhor fala, fale cada um a verdade com o seu próximo. O que o Senhor espera de nós é a verdade. A palavra-chave desse versículo 7 é verdade. Um cristão, um homem, segundo o coração de Deus, ele preza, ele valoriza a verdade verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Conhecereis o Senhor Conhecereis a palavra do Senhor Que é a verdade Dele não procede mentira, engano Mas simplesmente e somente O que é verdadeiro, puro, aproveitável Amém, igreja? E versículo 8 desse Salmo 101 Manhã após manhã Destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Meu Deus, a iniquidade será extinguida da terra, a minha espada dissipará a impiedade onde ela estiver. Na lei se permitir ódio aos ímpios, na graça não. Amém, igreja? Não é para a gente sair matando o ímpio. Mas olha o que diz Mateus 5, 43 e 44. Se você quiser só ouvir, ouça. Se quiser acompanhar Mateus 5, 43 e 44. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para alguns, essa é a área mais difícil da vida cristã. Para quem é violento, para quem é sanguíneo, amar o, o inimigo é a coisa difícil demais. Orar pelos que nos perseguem, não é aquela oração, Senhor, mata, esfola e escalda. Não, é Senhor, abençoa, salva e transforma. Amém, igreja? A iniquidade, ela, sabe, será extinguida da terra. A palavra-chave desse versículo 8 é justiça. Precisamos buscar essas coisas para nossas vidas. Manhã, após manhã, destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Nós não temos que aplaudir a iniquidade, o iníquo. O mínimo que temos, o máximo que temos que fazer, e é o mínimo, é orar por eles pedindo para que o Senhor transforme. Então, irmãos, esse, esse Salmo 101 nos chama a uma reflexão. Precisamos rever os nossos conceitos como cristãos. Jesus, o rei gracioso, requer dos seus súditos uma postura diferente. Se nós somos eleitos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos buscar no Senhor uma mudança para as nossas vidas. Nós não temos que nos conformar, ah, eu sou assim... Não saia da vossa boca palavras torpes. Então, nós precisamos cuidar do nosso andar, do nosso falar, do nosso proceder, se é que somos de Deus. Se queremos realmente desfrutar desse privilégio que é ser o povo de Deus, é um privilégio, irmãos. É um privilégio. É um privilégio que vem graciosamente. Nós não pagamos por isso. Nós não fazemos nenhum esforço para termos isso. Isso foi nos dado gratuitamente, através do sacrifício, da escolha soberana de Cristo, do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário por nós. Nas palavras desse Salmo, temos o soleno exemplo de Davi, como se empenhou para ser um servo de Deus entre as pessoas mundanas. Mesmo esse homem que depois lá foi ver a mulher do servo e matou o cara e fez um filho nela, um pecado abominável. Mesmo esse homem, ele teve muitas oportunidades antes de ser rei, de matar o seu opositor. O seu opositor. Né, Saúl, ele era perseguido, Deus duas vezes dentro da caverna deu a chance dele acabar com... Duas vezes, não, uma vez na caverna e a outra ele dormindo no, no meio do acampamento. Ele vai lá com o um homem dele de confiança, ele pega a lança, ele pega o cantil de água do rei. Ele poderia ter cravado a espada em Saúl e ter matado Saúl. Talvez eu diria... Glória a Deus, Deus me deu a chance, meu inimigo aqui, eu passava a espada. Davi falou, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele temia, ele entendia quem era Deus. O meu desejo nessa noite é que o Senhor, sabe, falhe ao nosso coração, que nós saiamos daqui temendo esse, esse rei poderoso, soberano. Esse rei que requer de nós equilíbrio, transparência, sabe, santificação, quebrantamento, separação, seleção, verdade, justiça. Esse rei que exerce todos esses, esses, esses atributos na nossa vida, ele faz isso com a gente o tempo inteiro, ele usa desses atributos em nós e para nós todos os momentos Esse, esse salmista que escreveu esse salmo aqui, o, o, o Davi, ele era um rei, um servo austero. Sério. Guerreiro. A ponto dele querer construir o templo, o Senhor falar, não, tua mão é suja de sangue, eu vou fazer isso para o teu filho, teu filho vai construir. Você não pode. Eu não te dou o direito, eu não permito que você levante um templo para culto a mim que na tua mão tem sangue. Você é um guerreiro. Mas esse cara que era um guerreiro, que escreve isso, que não tolerará, que matará os injustos. E, ele era misericordioso. Nós podemos ser pessoas normais sem se conformar com este mundo. Nós podemos, e não prego um método, um cristão carrancudo. Eu sou crente. Não. Nós podemos ser maleáveis com as pessoas, mas inconformados com o pecado. E é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós um despertamento. O Senhor espera de nós um avivamento. O Senhor espera de nós um desejo sincero de vivermos uma vida agradável ao Senhor, de nos preocupar com o nosso temor, de nos preocupar com a nossa santidade, de nos preocupar com o nosso testemunho. Jesus manda que sejamos sal e luz, ou seja, que façamos a diferença. Jesus não procura os legais, e Ele diz isso aqui, né? O salmista fala isso: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Jesus hoje ele não procura os legais, os que se vestem bem. Ele procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. É esses, a esses o Senhor está procurando. Ele não procura os legais, eles procuram, e sim os fiéis. Mas nós procuramos os legais, nós queremos perto de nós, os que nos fazem rir. Não é? Quanto mais somos agradáveis, mais amigos temos. Quanto mais concordamos com as coisas erradas, mais aceitos somos. Mas o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor nos chamou para que o certo seja certo e o errado seja errado. Para entre o que o, as pessoas dizem, o que Deus diz, nós ficarmos com o que Deus diz. Amém, igreja? Está entendendo isso? Que Deus nos ajude a sermos e fazermos o que é correto aos olhos do Senhor. E até para isso precisamos da ajuda do Senhor. Até para isso precisamos do despertar do Senhor para fazermos o que é certo. Irmãos, e para fazer o que é certo vai desde o que vestimos até o que falamos. Nós precisamos a tentar porque esses versículos têm como princípios. Que o Senhor nos ajude a sermos e fazermos o que é correto aos olhos do Senhor. Que o Senhor encontre em nós o equilíbrio, a transparência, a santificação, o quebrantamento, a separação, a seleção, a verdade, a justiça. Que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Esse aí tem sido a minha oração, esse tem sido o meu pedido para secade. Porque quando nós estivermos preocupados com esses quesitos, nós vamos estar presentes nos cultos, nós vamos ofertar não só dinheiro, mas a nosso serviço, as nossas qualidades, as nossas, sabe, o, o fruto do trabalho das nossas mãos nós vamos ser voluntários na casa do Senhor, nós vamos procurar fazer com que essas cadeiras ficam lotadas, repletas de pessoas, nós vamos trazer visitantes, nós vamos poder falar para o visitante, olha, vamos lá na minha igreja, porque a minha vida tem sido transformada e eu quero que você também aproveite e você também seja transformado. Mas como vamos fazer isso? Se temos vivido uma mesmice, às vezes nós não temos nem coragem para falar isso, porque lá a gente fala palavrão, a gente bebe, a gente xinga, a gente maldiz as pessoas, a gente concorda com o erro. É isso mesmo, e a fila anda, não está satisfeito, não está feliz. Vai embora! E a gente aplaude. Como é que a gente vai dizer, olha, Deus vai mudar a tua vida? Como vamos se nós olhamos para nós como igreja, como família de Deus, e vemos os mesmos pecados que o mundo aí fora está praticando. Não é verdade? Eu vou segurar meu marido, porque a prouxe tá aí. Eu vou segurar meu minha esposa, porque o garanhão tá aí, tá? E esse ladrão aí, ó, esse mentiroso aí. Fulano? Ih! Ele falou? Ih! Você não pode confiar no cara. A nossa palavra não vale nada. Quando você ouve, é uma metralhadora. É 15 palavrões em 10 palavras. Você não consegue entender, porque é... você tem que ter um dicionário do Bocage para entender tudo que ele está falando, o que ele está querendo dizer. Irmãos, isso é triste demais, mas isso é a realidade. Você vê dois irmãos num, re, num bar conversando. Aí você olha para a mesa dele tem mais tulipa de chope do que o macumbeiro lá. E eu não estou pregando aqui usos uso de costumes, não. E não acredito que seja pecado tomar uma taça de vinho. Não acredito uma, uma, uma tulipa de chope. E eu não é isso. É o ambiente, é, o, é onde fazemos, é como fazemos, é com quem fazemos. É o nosso testemunho. E tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito, mas nós não precisamos nos deixar, sabe? Nós não somos, não podemos ser escravizados por nenhuma coisa que gostamos. Tem coisas que são lícitas. Eu já tive vontade de não vir para o culto pregar para soltar pipa, para ir para o festival de pipa. Nunca fui. Parece uma idiotice, não é? É uma coisa boçal. Mas é o meu desejo. Me respeite. Quantas vezes você já teve vontade de tomar o show e ficou salivando? Hein? Quanto vontade já teve ir para o show lá do. Do Zeca Pagodinho, ou do Belo, ou do sei lá qual é. Fala aí. É que quando é o outro lá, a gente aponta o dedo. Olha lá! Ó, oh, o encolá, o pecador! Mas a gente não olha para o nosso coração e vê os nossos desejos. Pensa nisso. Agora eu te pergunto qual foi o dia que eu faltei o culto para fazer isso? Nenhum dia. Vontade é coisa que dá e passa. Nós não podemos nos deixar levar pelas nossas vontades. Quantas vezes eu tive vontade de ficar em casa dormindo? Cansado, sem fazer nada. Cansado. E parece que quanto menos eu faço as coisas, mais cansado eu estou ficando. Não é? Olha lá, a gente sempre identifica alguém, né, Augusto? Você está naquele ritmo louco de trabalho Tu acorda na disposição Mas se tu ficar dois dias de bobeira Você no terceiro dia não quer mais levantar da cama Irmãos Esse Salmo 101 é um modelo do bom rei Eu já entrei aqui por uma série de vertentes Que o Senhor nos ajude o meu desejo é ver essa secade, não com esse número. A gente podia estar aqui com o dobro dessas pessoas, que tem o um dobro de membros, pelo menos inscritos. É a igreja que vem de manhã, é a igreja que vem na quinta, é a igreja que vem no domingo de noite. Pensa nisso. Onde estão os visitantes? Eu tive uma conversa essa semana com uma pessoa, e ele fez uma pergunta que é interessante. Quantos visitantes nós convidamos esse ano e trouxemos para a igreja? Se cada um aqui trouxesse um, nós teríamos que descer cadeiras lá de cima. Ah, isso aí é problema do pastor. Eu já vou ao culto. Uma vez na semana. Eu já dou até oferta e dízimo. Nós vimos aqui o modelo do bom rei. O Senhor espera isso da minha vida. Mas espera isso da sua vida também. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos perdoe a falta de entendimento que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que a nossa vida possa ser agradável ao Senhor. Uma coisa é certa, nós não deixaremos de ter problemas. Você que não veio hoje pela manhã, ouça a mensagem. Parece que é uma é uma coisa tão atual. Eu falei de quando Jesus entra nas tempestades das nossas vidas. E se nós conversarmos com 15 casais, 20 vão responder que estão no meio da tempestade. Seja, de fam... seja doença, seja financeira. É isso mesmo. Você conversa, chama 15 para conversar e os 20 dizem. É mais do que o que tem sido unânimes. Problemas, todos os casais passando por problemas Quando não é no casamento, é na vida financeira Quando não é na vida financeira, é com os filhos, é com os parentes é, Quando não é nada disso, é, é você mesmo com Deus É você com... E quando é você com você mesmo? Aí fica mais difícil ainda E é a coisa mais normal que nós estamos encontrando são pessoas insatisfeitas consigo mesmo. Pessoas que não veem motivos, explicação, razão para viver. Pessoas que estão sentadas semanas após semanas ouvindo pregações, mas que estão, sabe, o coração coberto por uma insatisfação ampla, geral e irrestrita. Pessoas insatisfeitas, se denominando cristãs. Onde o reino de Deus é de paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Olha a incoerência. Olha a controvérsia. Pregamos um reino de paz, justiça e alegria. E vivemos uma verdadeira melancolia. Uma insatisfação, uma depressão profunda. Como? Tem alguma coisa errada nesse reino? Tem ou não tem? Está no evangelho? Está na palavra? Não está na palavra. Esse problema está com a gente. Está no nosso coração. Está na nossa maneira de vermos as coisas. E essa palavra de manhã responde bastante coisa, pelo menos na minha visão, em relação a esse assunto. Que Deus nos abençoe. Curva a tua cabeça. Eu quero orar. Senhor, eu peço a tua ajuda, para que possamos, ó Deus, viver de modo digno do Evangelho, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor encontre em nós, ou nos dê o equilíbrio, a transparência, a, a santificação, o quebrantamento, a separação, a seleção, a verdade, a justiça, que essas qualificações sejam encontradas em nós, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ver as coisas, que sejamos justos, Senhor, como temos sido injustos na tua casa, parece que é predominante no teu reino, nós ouvimos só um lado da história, nós tiramos conclusões por um lado da moeda apenas, nós nos precipitamos, fazemos julgamentos. Nós não ouvimos os dois lados. Nós não buscamos a verdade. Nós tomamos partido, Senhor. Eu peço a tua ajuda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a sermos os cristãos que o Senhor espera que sejamos. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, eu te agradeço por esse, por essas duas palavras nesse domingo Senhor, que o teu Espírito Santo possa alcançar o nosso coração e causar o impacto, a mudança necessária, o choque que nós precisamos Senhor, tomar, levar, para que a nossa vida mude, para que o Senhor seja engrandecido e glorificado em nós. Ah, Pai querido, nos ajude. O nosso propósito é no dia do juízo, no dia da tua volta, nós ouvirmos do Senhor, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Esse é o objetivo de estarmos na tua casa, de sermos teus filhos. Nos abençoe e seremos abençoados. Pai querido, em nome de Jesus, cuida de cada um aqui, Senhor, sonda cada coração, tira o que precisa ser retirado, acrescenta o que precisa ser acrescentado, transforma o que precisa ser transformado, nos abençoe e seremos abençoados. Eu peço a tua ajuda, Pai. Eu peço que a tua graça nos inunde de tal maneira que todas as outras questões sejam secundárias em nossas vidas, nos ajude Pai, nos abençoe, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém igreja.